0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood, dem fruchtigsten Fruchtschnitten-Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 141: Zukunft formen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt mhm. zu einer weiteren Folge Brotherhood hier aus dem Studio. Willkommen. Willkommen. Ja, ähm, es ist einiges wieder passiert. Die Woche ist rum, der Tag mhm. der Deutschen Einheit wurde gefeiert, aber zuallererst natürlich die obligatorische Frage richtig. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ganz gut.
1: Ich habe äh, endlich auch mal ein bisschen was die Woche erlebt, weil mein Studium begonnen hat in der HTWK jetzt am Ende. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, dass es jetzt doch die HTWK geworden ist und nicht mehr die Uni Halle. Ja, weil ich da doch durch nach, durchs Nachrückverfahren angenommen wurde. Und ja, jetzt war so die erst hie woche also für die Erst-Semester-Leute die Einführungswoche mit Begrüßungen Sprecher, Ansprache vom Dekan, irgendwelchen wichtigen Leuten und dann auch in kleinen Gruppen im Informatikkurs. Also ich studiere ab jetzt Informatik. <lacht> Mal gucken, wie lange. Ja. Ähm, verschiedene Sachen von Leuten, die aus dem fünften Semester waren, waren dort unsere äh, ja, wie sagt man nicht Lehrer, aber man sagt auch nicht Dekan. Keine Ahnung. Tutoren. Äh, ja, genau Tutoren richtig ja. Und haben uns da so ein bisschen durchgeführt, was uns erwartet, was wir, wie wir mit den einzelnen Plattformen umzugehen haben, weil die haben sehr viel online verfügt, äh, online verfügbar, aber auch die verschiedensten Plattformen, was echt manchmal sehr verwirrend ist. Eine Plattform für die Kurse, wo die Materialien reingestellt werden nach jeder Vorlesung. Weiteres für Sportangebote muss man sich hier noch mit seiner Schul-Studenten-E-Mail äh, anmelden und dann wieder hier was anderes einreichen. Also ist sehr viel los, aber auch dann noch mal ein bisschen das Gelände kennengelernt. War auch noch mal ein bisschen interessant, wo welches Haus ist. Ja, ja ist spannend. Ähm, war sehr chaotisch, weil auch aufgrund von Corona, also es war jetzt das erste Mal, dass es wieder im Präsenz stattfindet. Ja. Ähm, das war ja letztes Jahr nicht so, als äh, die Leute alle immatrikuliert wurden ähm, und ihre erst die Woche hatten. So, also doch, doch gab es schon zur Begrüßung, aber dann war es recht schnell in äh, Fernunterricht beziehungsweise Online-Geschichten so. Und ja, da mussten die sich halt was Schlaues überlegen. Eine Art Hygienekonzept, nicht nur eine Art, sondern ein Hygienekonzept. Es gilt die 3G-Regel dort, also geimpft, getestet oder genesen. Ähm, das vierte G der Gegner gibt es nicht. Mhm. <lacht> also ähm, ja, und man musste sich halt mit einer App beziehungsweise mit einem QR-Code anmelden, registrieren in jeden Raum, in den man reingeht quasi. Äh, zu jedem... Aber jeden das Kurs. war nicht diese Luca-App quasi? Nee, nee, nee. War was eigenes konzipiertes, auch irgendwie von Sachsen selber, äh, von irgendeinem Amt. Und das Problem war, man musste sich aber dafür in das WLAN der, der Hochschule einloggen. Und das ist nicht so einfach, weil man dafür nochmal eine App runterladen muss und das war eine Du brauchst eine Sache. App, um in die Genau, um das weil du dich in der App
0: anmelden musst und dann verbindet dich die App automatisch Ach mit dem WLAN. Ach so, wie bei so einem Hotel, wenn du da eincheckst, dann musst du ja auch Ja, ja, ja aber Aber ja, halt als eigentlich, genau, nee, eigentlich nur im Browser. Richtig, ne?
1: ja, aber dort war das noch mal anders. Warum auch oh. immer? Das war ein bisschen äh, stressig, zumal wir dann diese Erstveranstaltung 15 Minuten später begonnen hatten und die der Dekan auch nicht so erfreut war. Aber ja, der, die mussten damit rechnen, weil äh, war jetzt für alle Premiere irgendwie Ja. Genau, ja, ist äh, sehr interessant, wird sehr spannend, äh, es wird viel Mathe, aber sowas, immer die Leute gesagt haben, es ist alles schaffbar, es ist alles machbar, die haben das auch gemacht und es sind sehr viele Grundlagen, weil es jetzt reine Informatik ist, was ich studiere und nicht spezialisiert ist, also sowas wie Wirtschaftsinformatik nicht oder, was ich auch gesehen habe, Bibliotheksinformatik <lacht> was? Ähm, oder Medieninformatik oder solche Sachen, sondern die reine Informatik, das heißt, es wird alles irgendwie angerissen, sag mal angerissen, ja, ja. Ähm, ja, und mal gucken, was es wird. Ähm, sehr viele Grundlagen werden beigebracht und mal gucken, wie es nach dem ersten Semester aussieht. Und ab nächster Woche geht's richtig in die Vorlesung los. Rein. Genau.
0: Das okay. So cool. Verstand. Und äh, bist du, fühlst du dich aufgenommen, willkommen? Ja, auf jeden ähm, Fall. Also man hat viele Leute kennengelernt, die man auch schon vorher
1: kennengelernt hat, weil man so ein äh, durch den Mathe-Vorkurs ein Treffen hatte mit ein paar Leuten, die auch im Mathe-Vorkurs mit dabei waren. Ähm ja, in einer in der, in der, in der Bar hatte man sich getroffen in Leipzig im in, in Barfuß. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ja. Ähm, mitten in der Innenstadt an einem Abend. Ja, und da hat man schon so ein paar Leute kennengelernt. War sehr interessant und die hat man natürlich jetzt wieder gesehen. Ähm, ich bin aber nicht alleine da. Es gibt einen guten Freund von der Schule beziehungsweise inzwischen. Also ein guter Freund von der Schule, der studiert auch mit Informatik und ein anderer sehr guter Freund, der studiert dort was anderes an der HTWK. Aber zwei Leute, die ich auf jeden Fall kenne, sind dort jetzt auch am Start ähm, und einer noch näher als der andere. Aber ja, also ich bin da nicht alleine unterwegs, aber die Leute sind auch alle sehr freundlich und äh, helfen auch einem, wenn man jetzt nicht ganz verstanden hat, was der Typ vorne gesagt hat. Das ist nämlich auch so eine Sache. Alle tragen Maske, auch ja. der, der vorne steht, der Tutor, beziehungsweise der Fünf-Semester-Dude. Ähm, und ähm, bei den Vorlesungen wird es aber anders sein. Also die Professoren werden vorne die Maske abhaben können, mhm. aber wir müssen sie alle tragen. Ja, klar. Und es gilt halt eine durchgehende Lüftungspflicht, und ich, ah. du kennst ja das Gelände der HTWK, da ist ja, ja. zwischen, fährt mitten, ist eine Hauptstraße, die hinter nach Konnewitz Die zum Konnewitzer Kreuz führt, und ja. Und da fähr, fährt alle zwei Minuten eine Straßenbahn lang und wenn du da drin sitzt, ist es natürlich bei einer Vorlesung Mikrofon verstärkt, aber da, selbst das ist nicht optimal. Und dann fährt alle zwei Minuten eine Straßenbahn durch, du verstehst halt die Hälfte nicht. Und das war alles ein bisschen chaotisch, alles ein bisschen schwierig, aber am Ende äh, hat es geklappt und ja, mal gucken, was kommt.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall äh, nach einem neuen Abschnitt, nach einem neuen Zukunftsabschnitt, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, cool.
1: Ja, und was war bei dir? Wochenende? Takt ja, der Wochenende hoch ähm, ja. <lacht> der Hände.
0: Der Tag der Deutschen Einheit war genau. in Halle, ähm, erfolgreich ähm, absolviert. Na mhm. Wir hatten ja tatsächlich letzte Woche noch darüber gesprochen, ähm, dass wir da ähm, was, äh, filmen quasi für den Livestream von NTV. Genau, also du, ähm, ihr. Ja. Genau, ja, wir, ähm, als Kamerateam und ähm, ja, es ist tatsächlich, denn direkt nachdem wir ähm, letzte Woche aufgenommen hatten, war dann noch ein ähm, Test quasi, äh, noch abends ein Test in Halle mhm. und da bin ich dann noch hingefahren und ähm, wir wollten da quasi noch, also ich hatte ja schon ein bisschen angerissen, dass es relativ chaotisch war, ja. ähm, dass keiner so richtig einen Plan hatte was überhaupt jetzt gefilmt wird, was wie die Lichtshow, also das große Spektakel, was anstelle des Feuerwerks, des offiziellen Feuerwerks stattfinden sollte, wie die genau aussieht. Naja, und als wir halt zu, zu diesem Test äh, kamen, ähm, stellte sich raus, also die Stimmung war nicht so gut, sage ich jetzt mal vorsichtig okay. ausgedrückt, bei den Kolleginnen. Ähm, da, also, ich weiß nicht, was da alles ähm, vorgefallen ist, aber es gab quasi, ja, ein paar Frustsachen, die geschoben worden ähm, und naja, also wir sind äh, angerückt, haben uns aufgebaut, waren bereit und ähm, dann fing quasi so eine Testshow an und wir wollten so eine, ähm, also haben dann auch so eine Voraufzeichnung gemacht, mhm. nämlich für den Fall, dass es am Tag der Deutschen Einheit ähm, regnet oder ähm, dass Zu es Sturm ist oder sowas, ja. weil es war sogar ein Sturm vorausgesagt, dass mhm. quasi die Aufzeichnung genommen werden kann, ähm, damit man was zum Senden hat. Ja. Äh, genau. Und diese Aufzeichnung haben wir gemacht. Alles gut. Und dann haben wir halt gewartet. Dann sollten dann noch irgendwelche, die Drohnen haben halt die Akkus gewechselt. Also die 250 Drohnen, die das Lichtspektakel in der Luft gemacht haben. Mhm. Da wurden halt die Akkus gewechselt. Das brauchst du allein eine Stunde für oder sowas, um die ganzen Akkus einmal zu wechseln. Ja. Und dann sollte es noch einen Test geben. Und wir haben dann aber, mussten dann irgendwann über Funk durchsagen. Ich, wir hatten dann über der Saale einfach mal eine Drohne gesehen die sich direkt vor der Burg positioniert hat und es war halt direkt unsere Flugbahn. Und also das war ja keine den, Drohne, weder von euch noch von nein, den Drohnen selber? es ja. war tatsächlich eine Drohne von jemand anderen und der Luftraum war ja direkt gesperrt. Hm. Also, er war auch angekündigt in den Hallenser Medien, sage ich jetzt mal so, dass diese Drohnen, also das eine, erstmal gab es generell eine Flugverbotszone ja. und die wurde halt für uns quasi dann aufgehoben, aber halt nur für uns. Hm. Und ähm, das war halt so, dass wir dann halt über Funk, habe hab ich dann durchgesagt, ja, hier, liebe Regie, wir haben hier eine Drohne, wir können gerade nicht starten, weil die genau da hinfliegt, fliegt, ähm, wo wir halt, wo unser Flugweg ist. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, haben wir auch gerade gesehen, da muss noch irgendwo eine zweite sogar sein. Und dann haben wir tatsächlich noch eine zweite Drohne gesehen, das waren zwei Drohnen da. Habt ihr das von oben gesehen? Also wart ihr oben? Nee, oder ihr bevor wir gestartet okay, sind, haben gesehen. Okay. Hm. Und dann haben die gesagt, ja, ja, wir haben schon, die Polizei sucht schon, hm. Und dann haben wir so gesehen, wie auf der anderen Seite der Saale quasi die Polizeiautos rumgedüst sind und versucht haben, die Leute zu finden. Ähm, es ist dann eine, äh, die eine Drohne ist dann irgendwie weggegangen, äh, war dann irgendwie, ist irgendwo gelandet. Das mhm. haben wir nicht mehr gesehen. Da dachte ich schon, die Polizei, weil äh, die ist in die Richtung gefahren, die findet die vielleicht. Und die zweite Drohne ist auf unserer Seite des Flusses so ein bisschen runtergegangen. Mhm. Und dann bin ich halt da hingerannt in die Richtung so. Und ähm, hab halt versucht, da hinzukommen. Das Problem war aber, die ist so weit weggelandet, das habe ich halt nicht mehr gesehen. Ja. Hab noch mit äh, so bei einer Absperrung, die zu überwinden war, noch mit Ordnungsamtleuten gesprochen, ähm, ob die gesehen haben, wo die Drohne runtergegangen ist, weil die da an der Absperrung standen. Mhm. Und die meinten, nee, 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 die ist, äh, keine Ahnung, wo die ist. ja Aber die wird weit weg sein. Ja, und dann sind wir zurück ähm, zum äh, Ü-Wagen gegangen und haben halt mit denen mit den Leuten gequatscht, da war dann auch so von einem Polizeityp da, dann kam auch der Verantwortliche für die Drohnen-Show noch dazu, mhm. und dann hat der Polizeichef ähm, gesagt, ja, wir haben die leider nicht gefunden, ähm, es gibt folgendes, ähm, dadurch, dass halt dann am Wochenende, gerade an dem Sonntag, die ganze Prominenz da sein wird, also Bundespräsident, ähm, Bundeskanzlerin ja. und hohe Politiker und halt auch religiöse Vertreter, ähm, gibt es die Option des Jammers. Also, dass quasi jemand auf einen Knopf drückt und dann fallen die Drohnen vom Himmel. Mhm. Und dann hat er gesagt, was würde denn dann passieren? Und dann hat halt der Kollege von der drohnen gesagt, na ja, kommt drauf an, welche Funkfrequenzen da gestört werden. Aber es könnte sein, dass unsere Drohnen in der Luft bleiben, aber quasi ähm, die Position zueinander nicht mehr ganz zuordnen können und dementsprechend sich vielleicht gegenseitig hm. abschießen runterkommen Und wir haben halt gesagt, naja, wir sind genau vermutlich dieser Frequenzbereich, weil das halt für die Drohnen dann gilt, dieser Jammer, ähm, wo, wo dann halt quasi diese gekauften Drohnen, die man so im Laden kaufen kann, dann die Frequenzen haben und dann würde unsere mit runtergehen und das wäre uns unlieb, wenn sie diesen Knopf drücken würden. Mhm. Und dann meinte er, der Polizist hat, ja, er hat darüber keine Gewalt. Da sitzt dann irgendjemand irgendwo und drückt dann diesen Knopf. Hm. Aber irgendwie scheint es auch so zu sein, dass man das Gerät auch irgendwie in der Nähe haben muss. Weil man muss das ja auch in die Richtung so ein bisschen richten.
1: Ja, jetzt verstehe ich das erst. Ich dachte erst, es geht darum, dass jemand bei der Veranstaltung, jemand Fremdes, irgendwas macht, dass die Drohnen gestört werden. Aber du meinst, dass, falls die kommt, ja, dass hat, ja, ja, die so etwas kommt, dass Knopf drücken, die Drohnen gestört werden, dass nicht
0: mehr richtig fliegt. Er hat gesagt, sie würden okay, vermutlich ja. Weil die Option gibt es generell, also es werden dann ja noch Scharfschützen da sein, dies, das und so, aber es gibt halt die Option, dass sie diesen Knopf drücken irgendwo, genau, ja. also Sachsen-Anhalt hat nicht das Geld dafür, das würde irgendwo vom Bund ausgelöst werden mhm. und dann fliegt halt alles runter, was in dem Bereich ist, so. ja. also fällt vom Himmel. Krass. Oder oder beziehungsweise die Frequenzen werden so unterbrochen, dass das Gerät dann zum äh, Zeit äh, zum ähm, Homepunkt zurückkehrt automatisch. Was es ja gibt häufig wohl die Geräte machen. Ja. auch diese äh, Waffen für die Drohnen, dass du dann halt die Drohnensteuerung als Polizei dann übernimmst und ja. die dann zu dir fliegen kannst. Ähm, aber sowas wäre das wohl nicht gewesen, sondern es wäre halt ein Frequenzstören gewesen, okay. dass die fallen. Mhm. Ja und dann haben wir halt gesagt, also uns wäre es lieb, wenn sie diesen Knopf nicht drücken würden. <lacht> Und das hat dann auch der Drohnentyp gesagt, der dann halt, also der andere, der halt von der Show war, der meinte dann, naja, ähm, wenn die nicht in unserem Bereich fliegen, dann ist es uns, ja, es ist ein bisschen blöd, aber dann ist es uns relativ egal. Mhm. Ähm, weil die werden ja nicht bei uns reinfliegen wollen in die, in die Drohnen. Ja. Und dann gab es aber tatsächlich wohl, also äh, bei Facebook unter einem Artikel von äh, TV Halle gab es Aufforderungen davon, die Drohnenshow zu stören. Mhm. Weil, ähm, ja, es waren diese, diese klassischen ähm, Verschwörungstheorien, also nicht Verschwörungstheoretiker eher so, naja, es findet da halt eine Drohenshow statt, beziehungsweise es ist der Tag der deutschen Einheit und alle Politiker sind so abgeschirmt und wir dürfen als Volk nicht daran teilnehmen wegen Corona, Corona ist nur eine Lüge. Ja. Und irgendwo muss wo dann, mhm. Leute müssen dazu aufgerufen haben, mit Drohnen in diese Drohnen reinzufliegen. Mhm. Und deswegen hatte das nochmal eine zusätzliche Brisanz. Mhm und ähm, ja, also wie gesagt, wir sind dann da rausgegangen und dachten halt so, okay, es ist jetzt Freitagabend, wir hatten jetzt diesen, diese Begegnung mit der Polizei, mal sehen, was Sonntag passiert, ja. am eigentlichen Tag. Ja, und dann äh, sind wir am Sonntag halt hingekommen und haben uns aufgebaut, haben gleich den Polizisten wieder getroffen und der meinte dann so, naja, ähm, also ich kann euch schon mal beruhigen, dieser Jammer-Knopf, der wird nicht gedrückt, mhm. weil der Typ hat Feierabend. <lacht> die ganzen hohen Tiere sind nicht mehr da. Okay. Und dann dachten wir so, hä? Also wenn das so eine wichtige Geschichte ist Dann ähm, hat doch niemand Feierabend. Dann, dann, also, warum Na, egal. <lacht> haben wir nicht in Frage gestellt, wir waren froh drüber. Aber es gab halt immer noch die Überlegung, dass vielleicht eine Art Attacke in irgendeiner Form halt auf diese Drohnen-Show stattfindet. Ja. Und es wurden wohl generell auch, das haben die uns dann erzählt, die Kräfte verstärkt an mhm. dem Tag noch mal zusätzlich ich weiß nicht, ob die Bedrohungslage sich generell erhöht hatte oder wegen dem Vorfall. Naja, und am Ende hatten wir halt das Glück, dass alles sauber gelaufen ist und wir keine Drohne im Himmel hatten. Außer nachdem wir gelandet waren, war wieder eine Drohne mhm. am Start, die da irgendwie bei der Burg Giebichenstein, wo die Drohnenshow stattfand, ähm, rumgeflogen ist. Mhm. Aber die ist nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir in der Luft waren, geflogen, sondern erst danach. Ein bisschen später, okay. Ähm, ja, und das war quasi der Tag der Deutschen Einheit. War sehr aufregend. <lacht> Aber es ähm, hat alles geklappt und ähm, wir konnten es auch live quasi, also es wurde live bei NTV übertragen, weil es keinen Sturm gab und ja. keinen Regen und so. Ja, das war eine ganz gute Nachricht. Stark. Aber es war natürlich krass mit der, also ich ich wusste, dass es sowas gibt, ne dass man halt quasi Drohnen irgendwie dann runterholen kann. Mhm. Aber ich, ich wusste halt nicht, dass die das halt da in Betracht ziehen, aber ist ja klar, wenn die ganzen Politiker da rankommen, ja, also klar. wenn sie schon Flughafen, also ich weiß das aus dieser Flughafendoku vom Frankfurt Airport, mhm. die haben sich ja damit, glaube ich, beschäftigt, wie sie Drohnen ja, vom stimmt. Flughafen ja. fernhalten können. ne? Mhm. Und ähm, das wird anscheinend immer mehr jetzt ähm, sein, dass da halt irgendwie Möglichkeiten
1: naja, gibt. Ja, Drohnen werden immer günstiger und immer einfacher zu fliegen, weil die alles automatisch inzwischen machen. Also ist es nicht mehr so ein, oh, du kannst Drohne fliegen, krass, so, weißt du? Deswegen, jeder kommt da ran. Ja. Und jeder will coole Aufnahmen machen, die es im Internet Millionenfach gibt. <lacht> auf der Reise oder was weiß ich. Also jeder kann sich am Ende ganz einfach eine Drohne holen, die
0: ganz einfach fliegen und auch Blödsinn damit machen. ja. Jetzt, Fun Fact: Der Typ, der quasi am Freitag, äh, da, also einer der Typen, der da mit der Drohne geflogen ist, ähm, hat das Ganze auch gepostet. Mhm. Und ähm, ein Kollege hat das quasi gefunden, mhm. dass er das gepostet hat und ja, das hat sich dann ein Polizist irgendwann notiert und vielleicht, also es ist halt ein bisschen doof, um ehrlich zu sein, dass er das selber postet, dass er da geflogen ist mit der Drohne, weil ja. er hat auch so einen Text geschrieben wie, wir sind schon mal für euch mit der Drohne dahin geflogen mhm. und ja, ich nehme mal an, der wird eine Anzeige kriegen. Ja, ja klar. Aber keine Ahnung, was dann da, was das wirklich für ihn bedeutet, ob das eine Geldstrafe bedeutet oder ob, weil es ist ja ein gesperrter Luftraum gewesen. es ist tatsächlich so, dass das eigentlich laut Luftrecht wohl sogar mit bis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren geahndet werden kann. Also im schlimmsten Fall. In dem Teil,
1: Fall war es ja keine direkte Gefahr in Vollzug, oder?
0: Also gab's, äh, nee, das, 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 das war ja noch, noch nicht der Tag, war noch nicht der richtige Tag,
1: also das heißt, könnte milder ausfallen, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen wehtun.
0: Ja, vermutlich. Also ich äh, weiß durch, aber durch nicht Gelder 100 pro. Ja, aber ich vielleicht vielleicht ist, schafft die Polizei auch nicht über einen Instagram Account denjenigen äh ja, ausfindig zu mit machen. Einem Nee, es war kein Klarnamen. Was Klarname. viele machen, nicht. Also vielleicht können die Instagram darum beten, äh, beten <lacht> bitten bitten ja. auf ähm, Freigabe der Daten das oder kann so. Könnte gut sein weiß ich nicht genau, aber... Plötzlich zeigen, ähm, beziehungsweise
1: wir werden es niemals erfahren,
0: aber... Ja. Also es ist auf jeden Fall eine schlechte Idee, bei so einem Event äh, das versuchen mutwillig zu stören. Weil oder die so. haben Mittel, das dagegen... Ja, und die Mittel werden ja in Zukunft nicht weniger. Eher. Ja. Gut. Ja, genau, das, das war da, da das dazu, aber es war sehr aufregend. Ich dachte nur so, weil wir noch im Podcast drüber gesprochen hatten und mhm. dann ein paar Stunden später stehe ich da so auf dieser Wiese und denke mir so, oh Gott, was, <lacht> was passiert hier jetzt mitten mit der Polizei und so, ja.
1: Naja. Ja, gut. Dann schön. Ich denke, wir kommen mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit zu unseren dieswöchigen. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeidliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Weltweiter Facebook-Ausfall. Der Weltkonzern Facebook hatte zu Beginn dieser Woche einen Totalausfall. Durch den Ausfall waren unter anderem Facebook selber als auch die dazugehörigen Dienste wie WhatsApp, Instagram und auch Oculus betroffen. Dieser fast sechs Stunden lange weltweite Ausfall kostete den Konzern schätzungsweise 220.000 Dollar pro Minute.
0: USA veröffentlichen wieder Anzahl ihrer Atomsprengköpfe. Die USA haben erstmals seit mehreren Jahren die Zahl ihrer Atomsprengköpfe veröffentlicht. Nach Angaben des Außenministeriums vom Dienstag konnte die Regierung am 30. September vergangenen Jahres auf 3.750 einsatzbereite und nicht einsatzbereite Atomsprengköpfe zurückgreifen. Das seien 55 weniger als ein Jahr zuvor. Ja. ja. Den Ausfall haben tatsächlich alle mitbekommen, oder? Ich hätte es ja. fast nicht mitbekommen, den Facebook-Ausfall. Ich kann dir dazu eine Story sagen. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich mich mit Leuten verabredet und die hatten mir kurz vorher, hatte mir jemand aus der Gruppe seine Handynummer gegeben und mir auf WhatsApp geschrieben. Und mhm. ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, bin WhatsApp nicht so am Start. Richtig, ja. Aber weil ich die Nutzungsbedingungen nicht zugestimmt habe, die ist das. Und die haben mir dann gesagt, wir teilen dir den Standort dort, wo wir sind und ich war quasi äh, dann nochmal unterwegs mhm. und ähm, dann haben die gesagt, sie teilen mir den Standort und dann habe ich denen geschrieben, wo seid ihr denn, weil die mir keinen Standort geteilt haben und <lacht> ja. das war genau zu dem Zeitpunkt so 17.50 Uhr 17 .50 oder sowas und dann meine Nachricht äh, hat sich halt die ganze Zeit, also dieses Häkchen hinten hat sich nicht hergestellt, sondern ja. es war so eine Uhr, Uhr, die abläuft und ich dachte die ganze Zeit so, okay, was ist, vermutlich liegt es einmal meinem WhatsApp, weil ich die AGBs, den AGBs nicht zugestimmt <lacht> habe, bla bla naja, auf jeden Fall habe ich dadurch dann erst mitgekriegt, dass es quasi zu einem Ausfall kam. Mhm. Wie hast du das dieses Jahrhundertereignis erlebt? <lacht> ja, Wo es war wirklich ein Jahrhundertereignis, weil es das halt der größte,
1: größte Ausfall in der Geschichte von Facebook war. Es gab schon mal so ein 2019, aber ich, ich war zu Hause. <lacht> und in der Ersttease-Gruppe, also von den Studenten, von allen Erstsemestern in der WhatsApp-Gruppe, wurde hin und her geschrieben, weil die alle an dem Montag, ähm, also nicht alle, sondern ein paar wollten, im Clara Park Bierball spielen. Dann ging es auch darum, den Standort zu schicken und solche Sachen. Ja, ah, okay. Ich war aber überhaupt nicht daran interessiert. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass irgendwann keine Nachrichten mehr kamen. Mm. Dachte so, hm, okay. Und dann habe ich aber auch auf dem Handy eine Push-Benachrichtigung bekommen. von, Also auf dem Samsung-Handy gibt es dieses äh, Update oder so ähnlich. Oder Up-to-Date, so ein, so ein Messenger-Dienst, der dir immer mal Push-Benachrichtigungen schickt. Und da kam halt, Facebook ist down. Und äh, dann habe ich das halt mitbekommen. Aber ich schreibe halt so gut wie, wie mit fast also mit sehr, sehr wenigen Leuten über WhatsApp noch, weil ich mit den ähm, Leuten, mit denen ich am meisten schreibe, über Signal nach wie vor schreibe oder über Telegram. Ja. Telegram. Äh, ja, deswegen hat mich das jetzt nicht so krass gestört. Ähm, ja, aber das ist, das ist tatsächlich krass, weil so viel ist, also Facebooks komplette ähm, Dienste sind ja mit ausgefallen. Also es war ja auch Instagram betroffen. Ja. Und da musste du ja mal überlegen, jetzt kann man sagen, okay, gut, ja, die Jugend, dann sind die halt mal ein paar Stunden offline, aber viele Unternehmen, die zu den Zeiten Werbung schalten wollen und dafür Geld bezahlt haben, die wollen natürlich ihre Gelder wieder haben. Mie, 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 mie. Ähm, irgendwelche ja, gut, Influencer das, oder äh, Unternehmen, die mit Instagram
0: Geld verdienen. jetzt wirklich Klagen in den USA dafür oder was? Also, ich, also die haben, wir verlieren ja gerade Milliarden. Ja, mein Gott, aber es ist halt ein unvorhergesehenes Ereignis. Ich weiß gar nicht, was der Grund genau war. Der Grund war, soll wohl gewesen sein, das
1: ist auch nicht ganz klar, aber ein Backup, was gezogen wurde und gleichzeitig irgendeine neue Art von, von Softwaren oder sowas eingespielt wurde. Also irgendwas Neues und da haben sich dann die Server verabschiedet. Und das Problem war, die konnten nicht aus der Ferne resettet werden. Also die haben irgendwie nicht gar nicht mehr
0: reagiert. Da musste jemand mit dem Fahrrad erstmal hinfahren. Genau, nee, wirklich. Also da also haben die <lacht>
1: wirklich äh, irgendwelche Techniker beziehungsweise irgendwelche Ingenieure, was auch immer, in diese Rechenzentren geschickt. Die mussten manuell
0: die Server neu starten. Ja, aber es ist ja, ich würde mal sagen, es ist ja ein unvorhergesehenes Ereignis. Warum ja. auch immer. Ähm, aber das, das, ich, das Problem ist ja, dass es so lange gedauert hat. Ja, aber ganz, also es war jetzt kein Weltuntergang, oder? Nein, es ich meine ja,
1: ja, für uns ist es vielleicht jetzt vollkommen egal, nein, aber für
0: Unternehmen, die halt Aber selbst für Unternehmen ist es kein Weltuntergang. Du und bezahlst auch. halt 10.000 Euro für eine Werbung und oder so. Du bezahlst mehr für eine Werbung. Ja, oh mein Gott, aber dann äh, ist es, ist es du bist, gehst da dran trotzdem nicht pleite. Es ist jetzt nicht Es ist aber weltweit. Ja, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass irgendwie eine Stadt lang, äh, sechs Stunden lang lahmgelegt wurde und kein Wasser mehr oder kein Strom mehr hatte. Viele ist das wie Wasser und Strom. <lacht> eine Art Grundversorgung. Ja, ja aber ich äh, tatsächlich, also mich hat sonst überhaupt nicht beeinflusst und ich hätte es sonst auch gar nicht mitgekriegt tatsächlich, dass mhm. es passiert ist. Das war jetzt das Einzige, wie ich das mitbekommen habe. Es, es war halt ein bisschen merkwürdig,
1: weil ungefähr fast zeitgleich gab es irgendein Interview oder Newsartikel über eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, die darüber erzählt hat, was bei Facebook alles falsch läuft. Ah, stimmt, und ja, ja. Wenn, die äh, haben so eine Wisse blog Genau, gerade, richtig. Ne? Und das war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, dass es alles irgendwie zur gleichen Zeit irgendwie, fa also fast, es waren ein paar Stunden auf jeden Fall Unterschied, aber das war irgendwie merkwürdig. Ja, aber äh, viel Geld geht ja flöten. mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt und inwiefern das aufgearbeitet wird oder was es dafür Klagen gibt, weil also klar ist nicht die Welt untergegangen, aber ich glaube schon, dass das bei einigen weniger Nutzern jetzt, sondern mehr äh, Unternehmen, großen, auch Weltkonzernen, die über WhatsApp-Business vielleicht kommunizieren ähm, oder über Instagram-Sachen vertreiben und denen halt sechs Stunden fehlen, in denen sie Gelder eingenommen
0: haben. Oder Gut, das Kommunikations, da, da gebe ich dir recht. Bei dem, Wenn du so businessmäßig über WhatsApp kommunizierst und sowas und dann nicht mehr kommunizieren kannst mhm. über einen gewissen Zeitraum, das sehe ich schon als... Geschäftsschädigen ein bisschen an, aber...
1: Ja, guck mal, stell dir mal vor, du, du promotest auf, auf Instagram oder auf Facebook selber, da sind ja auch überall Werbeanzeigen, promotest du irgendeinen Launch von irgendeinem neuen Produkt, der jetzt in den nächsten sechs Stunden kommt oder in den nächsten dreien und du kannst in dieser Zeit das nicht weiter promoten, dein Produkt wird aber trotzdem gezeigt, da gehen dir schon potenzielle Kunden verloren. Ja, Wenn man es so sieht, okay. man weiß ja nicht, was in der Zeit alles lief an ja das, das stimmt interessiert okay interessiert uns ja. ja auch nicht aber
0: weißt du da hängt schon wahnsinnig viel mit dran wenn man ja das so sieht. okay ja aber ich ich tatsächlich wie du schon sagtest ich finde es tatsächlich für mich persönlich nicht so schlimm
1: ja ich habe es auch nicht vermisst
0: wie aber aber gut ja dann dann ist es vielleicht vielleicht hat er haut er dann Facebook irgendwie ein paar Gutscheine oder sowas raus für die Unternehmen die das und <lacht> wenn sagt wenn dann die nächste Geld Werbung hat, ist ja, für euch irgendwie sein. kostenlos oder 50%
1: Discount ja das ist gut möglich. Aber reden wir doch mal über deine Good
0: News. Ja, äh, die fand ich auch äh, krass. Ich weiß Spannend. nicht, ob ich, ich wusste das gar nicht. Ich habe es auch gar nicht. Aber bekommen. die USA veröffentlicht eigentlich generell immer ihre ähm, Anzahlen der Atomsprengköpfe, die sie haben. Mhm. Aber wer hat da dazwischen gefunkt? Was könnte man denken? Richtig, das Donald Trump. Donald Trump. Ja, okay. <lacht> hat mit seiner Amtszeit gesagt, das ist ein Militärgeheimnis. Okay. Ab, wir veröffentlichen das nicht mehr. Die USA hat es vorher immer veröffentlicht, um eine Transparenz zu schaffen und auch damit halt zu zeigen, wir rüsten nach und nach ein bisschen weiter ab, mhm. damit auch die anderen Staaten vielleicht so ein bisschen, also abrüsten und die Bedrohungslage so ein bisschen abnimmt. Mhm. Und die haben tatsächlich so wenig Atom-Sprengköpfe jetzt äh, wie seit ähm, 1967 nicht mehr. Und mhm. interessanterweise, ich habe dann mal so eine Grafik dazu jetzt gesehen, also Russland führt ganz klar noch mit Atomsprengköpfen. Ja. Die haben ähm, 6.255, aber auch die haben 2021 weniger Atomsprengköpfe als 2020. Mhm. Also die haben auch ein Stück weit zurückgefahren. Die USA ja, wie ich äh, gerade beschrieben hatte, ganz leicht. China hat im Gegensatz dazu, also China hat nur, in Anführungsstrichen 350 Atomsprengköpfe. Mhm. Im Vergleich zu den 6.000 von Russland, ja, das, das ist natürlich ist nichts. Ja. Aber trotzdem hat China halt aufgerüstet jetzt im letzten Jahr, also zwischen 2020 und 2021. Aber bestimmt auch Nordkorea, oder? Ähm, Nordkorea hat auch 10 weitere Atom-, ja. also nach Schätzung, das sind ja alles so immer so Schätzungen. Mhm. Die, also China kommt auf Platz 3, Frankreich ist übrigens Platz 4 von der Atommacht her. Mhm. Und ist aber gleichbleibend, hat auch, also hat 290 Sprengköpfe seit mhm. den letzten Jahren. Großbritannien hat ein Stück aufgerüstet, Pakistan hat aufgerüstet, Indien hat auch aufgerüstet, Israel ist gleich geblieben mit seinen 90 Atomsprengköpfen. Und wie gesagt, Nordkorea ist von 40 Atomsprengköpfen auf schätzungsweise 50 jetzt aktuell gekommen. Krass. Und ähm, ich finde es aber total spannend, dass die diese Zahlen veröffentlichen die USA und dass es anscheinend, also die haben ja schon 2000 ähm, Atomsprengköpfe, die sie ausgemustert haben, mhm. die aber noch nicht komplett zurückgebaut wurden und vernichtet wurden. Ähm, wie vernichtest du sowas, weißt du das? Weiß ich auch nicht. Ich nehme mal Sprengst an, du, du musst es, Ja, <lacht> <lacht> nee, ich nehme mal an, du nimmst halt äh, die Bauteile, nimmst es halt auseinander und musst es halt dann entlagern. Genauso wie mhm. du halt auch Atommüll dann entlagerst. Ja, das kann gut sein. Und ähm, ich mhm. finde es halt irgendwie eigentlich ganz cool, dass die das veröffentlichen und ich finde es cool, dass das zurückgegangen ist. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Anzahl immer noch. Also, ja, das ist warum, also, wie, wie das kommt halt immer noch aus dem Kalten Krieg, aber wie das zustande kommt, dass die, die hatten mal 30.000 Sprengköpfe, ne? Also, wofür brauchst du das? Vor allen Dingen auch, also, ja eben, wann, wofür brauchst du das? Ja, das war halt der Kalte Krieg. Die dachten halt, jo, wir müssen unbedingt mehr machen als die anderen. Hm. Das ist halt, ich finde das echt, also, ich finde das Wahnsinn. Mhm. Also, die Hochzeiten hatte die USA 31.000 Sprengköpfe. Das, das, das ist, echt ist heftig. Das ist echt viel. Da, da ist natürlich diese 5.000, die sie jetzt nur noch haben, natürlich ähm, deutlich weniger. Deutlich weniger, ja. Hoffen wir, dass es noch weniger wird, ja. Genau, aber das, das war nur, ich fand das irgendwie eine coole Nachricht, deswegen dachte ich, eine gute, gute News. Ja. Ja. Ähm, dann mhm. würd ich sagen, würde ich sagen, war es das auch wieder an dieser Stelle. Mhm. Ihr könnt ja, wenn ihr mögt, gerne. Noch in der Patreon-Folge, Patreon in der Patreon-Folge weiterhören, mhm. in der wir jetzt gleich wieder euch wieder erwischen. Mhm. Link dazu in der,
1: in den Shownotes, wollte ja. ich gerade halt sagen, aber in den Shownotes genau. Schaltet auch gerne mhm. nächste Woche wieder ein, wenn
0: es wieder heißt zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüssi. Ciao.